1: 여러분 안녕하세요 책 읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다 책 읽는 그리스도인 이 시간은 신앙서적을 읽고 그 내용 속에서 우리가 생각해 볼 것들을 함께 나누는 시간입니다 필립 켈러의 양과 목자를 읽으며 나눠보고 있는데요 우리가 생각할 때 양은 푸른 초원이면 아무 곳이나 드러눕고 쉬고 먹고 할것 같은 생각이 듭니다. 하지만 양들에게는 묘한 습성이 있다고 하는데요. 양들은 네 가지 조건이 충족되지 않으면 절대 눕지 않는다고 필립 켈러는 말합니다. 그래서 오히려 양은 잘 눕지 않는다고 하네요. 그것은 양뿐 아니라 대부분의 초식동물도 마찬가지라고 합니다. 초식동물들은 언제든지 도망갈 자세를 취하고 있기 때문에 쉽게 눕지 않는다고 합니다. 필립이 말하는 양이 눕는 네 가지 조건은 무엇일까요? 가장 먼저 늑대나 곰과 같은 맹수들의 공격에서 안전해야 합니다. 양들은 겁이 많아서 두려움에서 완전히 벗어나지 못하면 누우려고 하지 않는다고 하네요. 그리고 둘째로, 양은 혼자 생활하는 짐승이 아니고 무리를 지어 공동체 생활을 하는 동물이기 때문에 그 무리 안에서 어떤 불화가 있으면 누우려고 하지 않는다고 합니다. 세 번째로, 양은 파리나 기생충의 피해를 자주 보는데 이런 파리와 기생충 때문에 괴로울 때에도 눕지 않고 그 해충이 없어져야만 비로소 긴장을 풀고 눕는다고 합니다. 마지막으로 네 번째는 양이 배부르게 먹지 않으면 눕지 않는다고 하네요. 배고프면 눕지 않는다는 것이지요. 이렇게 보니 양이 눕는 것은 그리 쉬운 일이 아닐 것 같네요. 더욱 중요한 것은 양 스스로는 이네 가지 문제를 충족시킬 수 없다는 것입니다. 오직 목자 외에는 양들의 이네 가지 문제를 충족시켜줄 존재가 없다는 것이지요. 양 스스로 자신을 지킬 수 없기에 맹수의 공격에서 안전할 수 없고, 무리 안에 문제가 있을 때에 그 문제와 갈등을 해소해줄 존재도 없습니다. 파리와 기생충은 더하지요. 이런 해충들은 습기가 많은 양의 코 속에 알을 낳거나 집을 짓기 때문에, 양은 스스로 코를 파거나 코 안에 문제를 해결할 수도 없다고 합니다. 또한 양은 스스로 먹을 것을 찾아내지도 못한다고 하네요. 특히 양은 그 습성이 이상해서 한 자리에 데려다 놓으면 그 자리에 있는 풀을다 뜯어먹는다고 합니다. 새싹까지도 다 뜯어먹어서 양을 한 지역에 오래 놓아두면 그 지역은 먹을 것이 하나도 없게 된다고 합니다. 이런 양의 습성 때문에 목자가 꼭 필요하다고 하는데요. 목자가 늘 주변에서 맴돌며 맹수들의 공격을 주시하고 있다가 맹수가 나타나면 양들이 놀라기 전에 먼저 달려가 맹수의 공격을 막아주어야 합니다. 또한 양들 사이에 갈등이 생겨 긴장감이 돌기 시작할 때면 목자가 중재를 해주어야 한다고 합니다. 신기하게도 양들은 외부의 공격으로부터 두려움을 많이 가지면서도 자신들 사이에는 팽팽한 적대관계와 긴장관계를 유지한다고 하네요. 양들 사이에도 지배 질서가 존재한다고 합니다. 필립 켈러에 의하면 일반적으로 오만하고 교활한 양들이 무리의 우두머리가 되고 이렇게 우두머리가 된 양들은 약한 양들을 머리로 받아가며 자신이 탐스러운 목초지를 차지한다고 합니다. 힘이 약한 양들은 이런 우두머리 양의 공격에 쉽게 자리를 내어주지만 힘이 있는 젊은 양들은 맞서 싸우기도 한다는데요. 심할 때에는 서로에게 상처를 입히기도 한답니다. 흥미로운 것은 이렇게 팽팽하게 대립하다가도 목자가 다가오면 그 싸움을 멈춘다고 합니다. 목자가 곁에 있을 때와 없을 때, 양의 행동이 이렇게 다르다는데요. 왠지 저의 모습을 보는 것 같습니다. 목자는 양들의 긴장 상태를 풀어주고 가끔씩 있는 나쁜 행동을 하는 우두머리 양이나 다른 양들을 혼내는 일도 해야 한다고 하네요. 그리고 옥자는 양들이 한 초원에서 풀을 어느 정도 뜯어 먹었으면 그 초원을 불모지로 만들기 전에 양들을 이끌고 또 다른 초원을 찾아가서 그곳에서 먹여야 한다고 합니다. 그래야 시간이 지난 후에 다시 그 자리로 왔을 때 다시 자라난 풀을 먹을 수 있다는 것이지요. 그렇지 않으면 말씀드린 대로 양은 자기 자리에 있는 모든 풀을 뜯어 먹어버려서 더 이상 풀을 자라지 못하도록 하는 우두남이 있기 때문입니다. 그런데 이렇게 양의 습성을 듣다 보니 양이 우리와 너무 닮았다는 생각이 드시지 않나요? 왜 성경이 이사야서 53장 6절에 우리가 모두 양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔다고 하시는지 이해가 되는 것 같습니다. 다윗은 10편 23편 2절에 목자 되시는 여호와 하나님께서 자신을 푸른 풀밭에 놓이신다고 고백합니다. 양들이 네 가지의 조건이 충족되지 않으면 눕지 않는다는 사실과 그네 가지 조건을 충족시켜주는 존재는 오직 목자라는 사실을 알고 나니 다윗이 드리는 이 고백이 단순히 낭만적인 고백이 아니라는 것이 깨달아집니다. 스스로 목동이었던 다윗은 자신의 양들을 푸른 초장에 눕히기 위해서 어떤 일을 해야 했는지 누구보다 잘 알고 있었습니다. 골리학과의 전투를 앞두고 다윗은 사무엘상 17장, 34절과 35절에서 자신이 자기 아버지의 양을 지킬 때에 사자와 곰이 와서 양의 새끼를 물어가면 자신이 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져냈고 그런 맹수가 자신을 해하고자 할 때면 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였다고 말하지요. 그는 양들의 생명을 지키기 위해 그리고 양들의 맹수의 두려움에서 떨지 않도록 하기 위해 자신의 목숨을 내어놓고 양들을 지켜냈습니다. 자신이 그렇게 자기 아버지의 양을 지키기 위해 목숨도 아끼지 않았던 것을 아는 다윗은 자신을 지키시는 목자 대신 하나님을 알았습니다. 또한 다윗은 자신이 이스라엘 백성들 사이에서 이런 저런 대립과 긴장의 관계에 들어갈 때, 즉사울왕이 자신을 죽이려고 하거나, 자신의 아들 압살롬이 자신을 죽이려고 했을 때에도 결코 스스로 그들을 치지 않고 하나님께서 그 관계를 해소해 주실 때까지 기다렸습니다. 그는 자신이 양들의 긴장관계를 풀어주고 바로 잡아준 것처럼 하나님께서 그렇게 해 주실 것을 믿고 있었기 때문입니다. 그리고 다윗은 하나님께서 치유하시는 하나님이시며 자신을 살피시는 하나님이시며 또한 자신을 먹이시는 하나님인 것을 알았습니다. 다윗의 이 고백은 낭만적인 비유의 표현이 아니라 실제 자신의 삶에서 경험한 고백이었습니다. 다윗의 그 고백이 우리 안에 있게 되기를 소망합니다. 나를 위해 자기 목숨을 내어주신 선한 목자 되시는 우리 예수님이 오늘도 우리와 동행하시며 우리를 붙들고 계십니다. 죄와 죽음의 권세를 가진 사탄마귀가 우리를 공격하려 할 때에 우리의 목자 되시는 예수님은 도망가지 않으시고 온몸으로 그 공격을 대신 받으셨습니다. 내가 받아야 할 수모와 조롱과 수치를 당하셨고 내가 받아야 할 침뱉음을 받으셨습니다. 내가 맞아야 할그 채찍을 다 맞으셨고, 나 대신 살이 다 찢기셨습니다. 내가 지고 가야 할그 십자가를 대신 지셨고, 그 십자가에 나 대신 손과 발이 못 박히셨습니다. 그리고도 그 십자가 위에서 모든 자를 용서하셨습니다. 그분이 그렇게 우리의 목자가 되셨기에 우리 역시 푸른 초장에 아무런 걱정 없이 누울 수 있습니다. 더 이상 우리는 죄와 사망의 권세 아래에서 두려워할 필요도 걱정할 필요도 없습니다. 그분이 우리를 대신하여 이미 세상을 이기셨고 승리하셨기 때문입니다. 한 주간 나의 선한 목자 되시는 예수님을 묵상해보는 우리가 되기를 바랍니다. 나를 푸른 초장에 누이시려 그분이 어떤 일을 하고 계시는지 돌아보며 그분 안에서 참된 평안을 누리는 우리가 되기를 소망합니다. 책 읽는 그리스도인 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 감사하시다라니
0: 은의 설교로 이어집니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 누가복음 5장 1절에서 11절을 본문으로 삶의 현장에서 순종을 배우라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 제가 성도님들의 직업에 대해서 들어보면 그 분야에서 프로페셔널, 전문가인 것을 느낄 수 있어요 저는 청년 때 곧장 신학교에 가서 공부한 후에 목사가 됐기 때문에 지금까지 목사로만 섬겨왔습니다 그러다 보니까 목사님 중에서도 좀 늦가게 목사님들이 계세요 늦게 목사 한 수를 받은 분 예를 들면 50세, 60세에서도 받는 분들이 있는데 그런 분들은 이제 세상에 여러 가지 일들을 여러분같이 했었을 줄 알아요. 그러다가 이제 늦가게 목사로서 부름 받아 목사가 된 케이스가 있는데 저는 이제 그런 케이스가 아니다 보니까 어떤 세상 일을 해본 적이 별로 없죠. 그래서 어떤 직업에서 오랫동안 일하는 성도님들을 보면 제가 모르는 분야에서 일하기 때문에 어 저는 그분들이 전문가처럼 보입니다. 한 업종에서 뭐 1, 2년 일해 갖고서는 전문가라고 볼수 없죠. 최소한 10년 이상 혹은 15년 이상 이렇게 그 분야에서 일할 때에 아, 그분은 전문가구나 하는 것을 우리가 느낄 수 있습니다 어느새 올해 7월이면 저도 목사 안수 받은 지 33년이 되고요 전도사 시절까지 합하면 은 올해 한 40년 되더라고요 세월만 따진다면 저도 이 분야에서 뭐가 되죠? 전문가가 될수 있습니다 이 분야에서 전문가 그러나 과연 전문가일까요? 은퇴하는 목사님들이 은퇴하시면서 마지막 말씀을 하시잖아요 그때 뭐라고들 하시냐면 거의 비슷합니다 이제 목회가 무엇인줄 알만하고 무엇이 설교인지 알만한데 이제 은퇴하게 되었습니다 이렇게 말하는 것이에요 그러니까 이제 좀 해볼 만한데 이제 좀 설교가 무엇인지 를 알만한데 은퇴하게 되었다 사실 수십 년간 목회하면서 전문가라는 말이 부끄러울 때가 있습니다 여러분은 어떻습니까? 지금 일하시는 그 분야에서 여러분은 전문가이신가요? 오늘 본문에 보시면 오랫동안 갈릴리에서 어부로 살았던 시몬 베드로가 물고기를 잡는데 실패합니다 갈릴리 호수의 그 많은 물고기들은 다 어디로 갔을까요? 그 수많은 물고기들이 다 어디로 갔어요? 저도 갈릴리 호수에 가보았지만 그곳은 베드로의 작업터였습니다 성경에는 이 갈릴리 호수를 여기 1절에 보니까 오늘 뭐라고 되어 있냐면 게네사렛 호수다 혹은 다른 말로요 갈릴리 바다라 이렇게 말하기도 해요 이 호수에는 무려 200여 종의 민물고기들이 살아가고 있습니다 엄청 많대요 베드로가 주로 잡았던 이 물고기는 틸라피아 어종으로서 일명 베드로 고기라고 합니다 이 갈릴리 호수에서 가장 흔하고 많이 잡히는 어종이에요 사실 시몬 베드로는 어부 전문가로서 고기를 많이 잡은 적이 많겠죠 그런데 물고기를 잡는데 실패한 적도 있었다는 것입니다 오늘 성경 말씀을 보니까 바로 그날이 베드로가 실패한 날이었다 어부 전문가였지만 그날 실패했다 한 마리도 못 잡았다는 것이죠 그 배에는 혼자 나가는 배가 아닙니다 그 배에는 여러 명이 나가서 함께 그물을 내리고 고기를 잡아요 즉 동료 전문가들도 그 배에 탔다는 거예요 그 밤에 그들의 지식과 여러 동료들과 그리고 경험을 총동원하여 밤새 물고기를 잡으려고 애썼지만 단한 마리도 잡지 못한 실패한 밤이 되었다는 것입니다. 그런데 그 밤에는 베드로의 배한 척만 나간 게 아닙니다. 오늘 성경 말씀 보니까 배두 대가 나갔어요. 그러니 숫자로도 여러 명이고 배가 두 대였으니 밤중에 많은 고기를 잡을 거야라고. 기대하고 나갔습니다만 다 같이 실패했던 것이죠 너무 피곤합니다 아침이 되었어요 이제 잠을 자려고 그물을 씻습니다 그물을 씻어야 되거든요 그래서 그물을 씻고 이제 집에 들어가 잠을 청하려고 이제 들어가려고 하는데 예수님께서 갑자기 배에 올라타시는 거예요 베드로의 배 그리고 저는 이 배를 약간 끼워달라고 요청하십니다 시몬 베드로는 말할 수 없이 피곤했지만 이미 예수님께서 배에 올라타셨어요 그리고 그 예수님의 요청을 거절할 수 없어요 왜냐하면 예수님이 가시는 곳은 항상 누가 따라다니니까 많은 사람들이 따라다니기 때문에 그래서 그 배를 약간 띄웠습니다 그런데 그 가르침이 끝나자마자 베드로에게 말씀하십니다 깊은 데로 가서 물고기를 잡으라 즉 그물을 내리라는 것이 그때 베드로는 예수님의 말씀에 순종하기 힘든 네 가지 갈등이 있었다고 저는 생각을 해요. 그머릿 속에 잠시 이 갈등 네 가지가 스쳐 지나갔을 것입니다. 자, 첫 번째 갈등은 뭐냐면 프로에게 했던 비전문가의 조언이었기 때문에 그래요. 시몬 베드로가 예수님의 말씀에 순종하기 힘든 것이 무엇입니까? 전직 목수였던 예수님이 현직 프로어부인 시몬에게 조언했다는 것이에요 만약에 비전문가가 그 분야의 전문가에게 와서 이렇쿵 저렇쿵 조언하면 듣습니까? 안 듣습니까? 안 들어요 모르시면 가만히 계세요 제가 여기 전문가입니다 그렇게 말하지 않겠어요 두 번째 갈등은 그럼 무엇이었을까요? 이미 밤새 잡으려고 애썼기 때문에 그때는 이 몸이 몹시 피곤했습니다 여기 낚시 좋아하시는 분들, 밤낚시 해보셨죠? 밤낚시 해보면 어떻습니까? 그래도 좀 많이 잡았으면 좀 힘이 있는데 한 마리도 못 잡았으면 기분도 잡쳤고 그 다음에요 아침이 되면 이제 뭐다 필요 없어요 가서 잠자고 싶어 베드로도 그렇지 않았겠습니까? 밤새 잡았는데 한 마리도 못 잡았고 아침이 되어 몹시 피곤해요 그런데 또다시 시간을 내어 그물을 또 씻어야 되는데 나중에 그물질을 하면 그 그물을 내려야 될까요? 이런 갈등이 생기지 않겠습니까? 세 번째 갈등은 아침에 깊은 곳에 가봐야 물고기를 잡을 수 없기 때문이에요 재미 어류학자인 서진원 박사의 글을 보았는데요 깊은 곳에서는 그물을 내리는 사이에 물고기들이 다 도망간다고 합니다 자 이런 사실을 베드로가 몰랐을까요? 베드로가 알았다면 밤새 뭐하러 잠도 못 자고 그 그물을 내려서 물고기를 잡습니까? 그저 아침에 일어나서 깊은 곳에 가서 물고기 잡으면 되지 그런데 이 베드로가 그것을 알았기 때문에 아침에 안 나가는 것이잖아요 시몬 베드로에게는 예수님의 말씀에 의한 갈등이 마지막 네 번째가 또 하나 있습니다 이것이 굉장히 커요 네 번째 갈등은 뭐냐면 예수님이 같은 동네에 사는 분이에요 같은 동네 여러분 혹시 그게 무슨 문제가 돼요? 여러분 그 집에 숟가락이 몇개 있는지 젓가락이 몇개 있는지 다 알아 그 집에 형제들이 누군지 다 알아 그런데 그 예수님의 말씀을 들을까요? 가보나움이라는 작은 동네에서 함께 살았다는 것이에요 베드로와 예수님이 이것은 무엇을 뜻하냐? 예수님 말씀을 따르기 무척 힘들었다는 것입니다 예수님은 성경을 성취하기 위하여 태어나신 곳이 어디죠? 여러분 예수님의 고향 태어난 곳이 어디예요? 베들레헴이에요 베들레헴 근데베들레헴에서 태어나시기만 하셨어요 성경을 응하기 위해서 그리고 줄곧 자라나신 곳이 어디입니까? 갈릴리? 어디예요? 나사렛 나사렛이라는 곳이에요 나사렛 자 그러면 이 나사렛이라는 곳에서 살았기 때문에 제1고향이 되시는 거고요 그 다음에 제2고향이또 있는데 이곳이 어디냐? 가보나으로 나중에 이사가세요 그래서 거기서 오랜 기간 또 사십니다 그러니까 가보나무이 제2의 고향이에요 자 베드레의 고향은 베세다였습니다. 그런데 베드로도 이사해요. 어디로 이사냐면 가보남으로 이사와서 거기서 이제 살게 됩니다. 즉 예수님과 한 동네에서 살았다는 것입니다. 제가 성경시대의 유적진 가보남에 가보았는데 동네가 그리 크지 않습니다. 그런 동네에서 같이 살았으니 예수님의 아버지 요셉이 누구며 예수님은 무슨 일을 했으며? 목수일을 했죠. 그의 가족 구성원이 누군지 너무나 뻔하게 잘 알고 있습니다. 한 동네에서 산다는 것이 무슨 뜻이냐 하면 가버나움 사람이 예수님을 너무 잘 알고 있기 때문에 메시아로 받아들이지 않았다는 것입니다. 예수님께서 가버나움에서 기적을 많이 행하셨어요. 그럼 믿어야 될거 아니에요. 안 믿어요 그런데. 왜요? 너무나 잘 알고 있기 때문에. 그래서 예수님은 가보나음에 대해서 이렇게 경고하셨습니다. 마태복음 11장 23절 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 가보나음아, 너가 하늘에까지 높아지겠느냐? 음부에까지 낮아지리라. 내가 향한 모든 권능을 소돔에서 행하더라면 그 성이 오늘까지 있었으리라. 가보나음이 얼마나 완악하냐 하면 만약에 가보나움에서 행한 예수님의 이적과 기적을 소돔, 소돔다 아시죠? 얼마나 완악한 도시입니까? 죄악의 도시 그곳에서 행했더라면 그 소돔 사람이 회개하였을 것이라는 것이 그런데 이 가보나움 사람이 얼마나 완악했느냐? 왜 완악했어요? 예수님을 너무 잘 알고 있어요 과연 비전문가인 목수의 말을 따를 것인가? 과연 몹시 피곤하고 내가 허탈한데 다시 고기를 잡으러 나갈 것인가? 비상식적으로 판단하는 아침 시간에 깊은 곳으로 가야 할 것인가? 같은 동네에 사는 예수님의 말씀을 내가 따라야 하는가? 누가 보면 4장에 보면, 오늘 5장이죠? 4장에 보면 어떤 일을 썼냐면 베드로가 예수님의 기적을 체험해요 그 베드로의 장모가 열병, 중한 열병에 걸렸을 때 아무런 치료받을 수 없는 그 상황에서 예수님이 들어가셔서 장모를 고쳐주십니다 자, 그 기적을 체험을 했어요 가보나움에서 기적을 행하신 것을 베드로가 본 것이죠 그런데 이 베드로는 다른 사람과 같지 아니하고 가보나움에서 행한 이 기적을 보고 느꼈던 것이죠 그래서 더 이상 갈등하지 않습니다 이성적으로 경험적으로 생각할 때 말도 안 되지만 이제는 예수님의 말씀에 순종하기로 마음을 먹습니다 누가 보면 5장 5절 볼까요? 우리 한번 같이 읽습니다 시작 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그 물을 내리리다 아멘 같이 배에 타고 있는 사람들, 동료 어부들 있잖아요. 베드로가 설득합니다. 야, 우리 가자. 말씀에 순종하자. 그래서 그들을 다독거리면서 그 배를 깊은 곳으로 가게 되죠. 자, 그렇게 순종했더니 어떤 결과가 나왔습니까? 누가 보음 5장 6절에서 7절 말씀. 시작! 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 아멘. 만약에 만약에 베드로가 예수님의 말씀에 순종하지 아니하고 그만던 갈등 속에서 아, 거부하고 난 집에 들어가서 자겠습니다. 만약에 그랬더라면 그들이 이렇게 엄청난 고기를 잡는 것을 경험하지 못했을 것이에요 그렇다면 오늘 우리에게 주시는 이 핵심 메시지는 무엇일까요? 단순히 무슨 물고기를 어떻게 해야 많이 잡을 수 있다는 그런 물고기 잡는 비결에 대한 가르침을 오늘 우리에게 주신 것일까요? 이 아침에 이 본문에서 나온 사건의 핵심은 삶의 현장에서 순종하라는 것이에요 순종을 배웠더니 베드로가 예수님에 대한 눈이 띄어지고 그리고 그의 놀라운 삶의 변화가 있었다는 것이죠 즉이 스토리는 물고기 잡는 많이 잡는 그런 이야기가 아니라 이 스토리는 신앙의 이야기라는 것입니다 즉이 스토리를 우리에게 오늘 하나님께서 우리에게 들려주시는 이유는 우리 각자의 신앙 이야기를 하고 싶으신 것이에요 여러분 신앙 생활 오늘 요즘 어떻습니까? 자화자찬하면안 돼요 아유 목사님 이 정도는 괜찮은 것 같아요 그렇게 생각하세요 과연? 나의 신앙생활은 오늘 어떤가? 오늘 이 스토리는 예수님께서 여러분에게 질문하시는 겁니다 여러분의 신앙은 어떤가? 예수님은 오늘 이 스토리를 통해서 우리의 신앙에 대해서 말씀하고 계십니다 우리의 삶의 현장에서 예수님께 온전히 순종해야 한다는 것이에요 우리는 순종을 교회 안에서만 하는 걸로 주로 알고 있어요 그래서 목사님이 뭘 부탁하면 순종해야 되고 어떻게 해야 되고 교회 안에서 순종 근데 교회 밖에서는요 삶의 현장에서는요 그때부터는 순종이라는 게 별로 없어요 내가 주인인 것이에요 교회에 오면 은 교회 안에서 순종해야 되고 이런 걸 아는데 교회 밖에 나가면요 그 다음에는 순종하고 담쌌죠 내가 주인이 되어 내가 알아서 한단 말이죠 내 삶의 현장에서 내가 주인이 돼요? 내가 알아서 전문가기 때문에 혹시 여러분들 이렇게 말씀하시는 것은 아닌지 모르겠어요 예수님, 모르시는 말씀 하지 마세요 예수님, 이 일에는 제가 더 전문가예요 예수님, 이일 해보셨어요? 안 해보셨잖아요 저는요, 수십 년 했어요 제가 전문가예요 제가 더잘 알아요 다 알아서 할 테니 예수님은 그저 가만히 보고만 계세요. 오늘날 우리의 일터에서 삶의 현장에서 왜 놀라운 일이 안 생기는지 아십니까? 아마도 전문가라는 자기 자신이라고 생각하기 때문에 일터에서 예수님이 명령하시는 것이 분명히 있는데도 불구하고 예수님 모르시면 가만히 계세요. 내가 다 알아서 할 테니까. 그래서 그 예수님의 명령을 거부하고 내가 일터에서 내 마음대로 하다 보니까 놀라운 일이 생기지 않는 것이에요. 간증거리가 없는 것이에요. 사실 그 일을 우리에게 맡겨주신 분이 누구십니까? 누구시죠? 하나님이시면 아멘. 하나님이 여러분에게 그 일을 맡기셨습니다. 그런데 언제부터인가? 내가 하나님보다 더 전문가처럼 하지 않았어요. 분명히 그 삶의 현장, 그 일터에서 하나님이 요구하시는 것이 있고 원하시는 것이 있지만 계속해서 거부하고 아 그건 안 돼요. 아 그건 안 돼요. 이건 내가 해야 돼요. 내 방식대로 해야 돼요. 여러분, 삶의 현장에서 하나님께서 명하시는 것에 우리는 순종해야만 할줄 압니다. 조한 비비오 목사는 순종에 대해서 이렇게 말했습니다. 순종의 차원이 깊어질수록 우리의 믿음도 커진다. 믿음의 분량이 점점 커져나가길 원하십니까? 그렇다면 순종해 보시기 바랍니다. 순종과 믿음은 따로 구분된 것이 아니에요. 순종과 믿음은 함께 가는 것입니다. 나의 삶의 현장에서 오늘 예수님의 말씀대로 순종하는 자들이 바로 믿음이 큰 자들이에요. 혹시 어떤 분들은 또 이렇게 말할 수도 있을 줄 모르겠어요 예수님이 베드로에게 실제로 나타나셔서 말씀하셨을 때에 베드로가 순종했듯이 네, 저에게도 주님이 나타나신다면 저는 순종할 자세가 되어 있습니다 그런데 예수님 직접 나타나시지 않으니 무엇을 순종할까요? 이렇게 질문하십니까? 여러분 과연 그럴까요? 여기 있는 이 성경 말씀이 하나님의 말씀이요 하나님의 명령이요 우리의 삶의 현장에서 일토에서 내게 주시는 음성인 줄 믿습니다 이 말씀 붙잡고 일토로 나가는 거예요 삶의 현장에서 사는 거예요 그날 그날 주신 내용들 그래서 아침에 큐티나 새벽 예배나 항상 말씀과 기도를 해야 되는 이유가 그런데 있습니다 오늘 나가기 전에 하나님이 나에게 무엇라 말씀하시는가? 그 말씀을 묵상하고 이것을 내 삶의 현장에 적용하겠습니다. 베드로는 그날 이후로 사람들을 낳는 어부가 되었습니다. 이제 후로는 너가 사람을 취하리라, 너가 사람 낳는 어부가 되리라 하신 예수님의 사명을 따른 것이에요. 그래서 배를 놔두고 베드로와 다른 동료 요한과 야고보가 따라간 것입니다. 예수님은 모든 크리찬의 스 삶의 현장에서 베드로처럼 나를 따라라다 관두고 나를 따르라 예수님은 그렇게 말씀하시는 분은 아니에요 물론 사명자가 있다면 그곳에 하나님이 베드로처럼 부르실 때가 있죠 그러나 대다수 우리 크리찬들에게는 스 예수님이 오셔서 말씀으로 해 주시기를 오늘 이 말씀대로 삶의 현장에서 살아라 그때 나는 아멘 하며 순종하면 되는 것이 여러분 우리의 일터로 허락하신 분은 예수님인 줄 믿습니다. 자 이것을 믿고 일단 시작을 해야 돼요. 이걸 안 믿으면 더 진전될 수가 없어요. 아 예수님이 나에게 안 주셨구나. 그러니까 내 마음대로 하는 거지 그런데 우리는 신앙인이지 않겠습니까? 우리는 크리스찬들로서 하나님이 나에게 일터를 주신 줄 믿습니다. 삶의 현장을 주셨다는 것이에요. 그러면 그 삶의 현장에서 예수님의 말씀에 순종해야 되는 것이죠. 베드로가 했던 말이 오늘 저와 여러분의 말이 되기를 원합니다 고백이 되길 바라요 한번 누가 보고 5장 5절 말씀 한번 읽습니다 시작 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 한번 따라가세요 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 자, 이 말씀은 뭐냐면 말씀에 의지하여 내가 오늘 삶의 현장에서 그렇게 살겠습니다 여러분 순종이라는 단어가 실종된 사회에서 우리는 살고 있습니다 21세기는요 포스트 머드니즘 이게 무엇이냐면 진리는 없다는 거예요 절대적인 진리 당신이 말하는 것도 진리고 내가 말하는 것도 진리고 다 진리예요 그런데 누가 누구에게 순종해요? 그리고 요즘은 나이 어린 젊은 사람한테 뭐라고 하면 꼰대라고 그러죠 중학생한테 뭐라고 하면 막 반말하면서 때리려고 그래요 이런 시대에 살고 있어요 누가 누구에게 순종을 합니까? 순종이란 실종된 단어예요 근데 하나님은 우리에게 요구하시는 것이 무엇이냐면 순종이에요 믿습니까? 세상 사람들은 다 싫어하는 것이 순종이지만 예수님이 원하시는 것은 오늘 순종이라는 것이요 예수님은 오늘날 전문가를 찾는 것이 아닙니다 예수님은 그 분야에서 똑똑한 사람을 찾는 것이 아닙니다 기적은 하나님의 행하십니다 결과는 누가 만드세요? 하나님이 만드십니다 자, 기적은 누가 행하세요? 결과는 누가 만드세요? 하나님이 만드세요 그러니까 우리는 삶의 현장에서 순종하면 되는 거예요 내 이성과 내 경험과 이 동업자들의 모든 그 사람들의 경험을 총동원해도 하나님의 산 지식을 못 쫓아가요 그래서 하나님은 명령하시는 거예요 우리에게 삶의 현장에서 그것이 일터이든 가정이든 학교든 어디든지 간에 오늘 하나님은 그 삶의 현장에서 순종하라고 요구하시는 것이 반드시 있다는 것입니다 그러므로 이제부터 순종하심으로 놀라운 일들이 여러분의 삶속에 나타나서 간증거리로 삼으시고요 하나님께 영광 돌리며 하나님의 이름을 높이며 사시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
4: 선에게 오사 위로해 주시는 가는 길 감감하고 괴로움 많은 아 주께서 함께하. j 카네 저
0: 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편 진행의 박용규입니다. 사울을 죽일 수 있었지만 죽이지 않은 다윗. 사울과 다윗은 그렇게 다시 헤어졌습니다. 하지만 다윗의 마음은 여전히 불안했죠. 지금은 사울왕이 저렇게 돌아갔지만 또 언제 어떻게 마음이 변하여서 나를 죽이려고 찾아올지 모르니 차라리 이 이스라엘 땅을 떠나는 것이 좋을 것 같다. 그래서 사울왕이 이스라엘 땅에서 나를 찾다가 찾지 못하면 그러면 포기하겠지. 이렇게 하여 다윗은 자신의 군사를 데리고 블레셋의 도시인 가드로 가서는 아기스 왕에게 망명을 신청합니다. 아기스 왕이시여 이스라엘에서 다윗이 찾아와 왕을 뵙고 싶다고 합니다. 다윗이? 들라 이르라 이렇게 하여 아기스 왕 앞에 나아간 다윗 그는 자신이 블레셋에 온 이유를 설명합니다. 아기스 왕이시여 평안하셨습니까? 아실지 모르겠지만 이스라엘의 왕 사울 왕이 저의 목숨을 해하려 하기에 오랜 세월을 피해 다녔습니다만 영 불안해서 이스라엘 땅을 떠나 블레셋 안에 살고자 이렇게 찾아왔습니다. 제가 블레셋 안에 살면 사울 왕도 저를 보게 할 것이라고 생각합니다. 아기스 왕께서 저를 불쌍히 여기셔서 은혜를 베푸셔서 이곳에 살게 허락해 주시길 부탁드립니다. 아 그래 그래 내가 자네가 사울왕의 추적을 피해 다닌다는 소식은 전부터 듣고 있었지 그렇군 그래서 여기까지 오게 된 것이군 잘 왔네 잘 왔어 이곳 왕궁에서 나와 함께 살도록 하세 하하하 아기스 왕이 이렇게 말한 이유는 다윗이 자신의 부하가 되어 이스라엘을 대적하게 된다면 이스라엘을 블레셋의 영토로 만들기 수월할 것이라 생각했기 때문이었죠. 하지만 다윗 역시 그런 아기스 왕의 생각을 알기에 그렇게 하고 싶은 마음은 없었습니다. 단지 사울 왕과의 대립을 피하고 하나님의 때에 자신이 이스라엘의 왕이 될 것을 믿으며 피해 있으려 한 것이었죠. 그래서 다윗이 아기스 왕에게 답합니다. 아기스 왕이시여 은혜를 베푸셔서 저와 저의 식구들을 이렇게 받아주시니 감사드립니다. 이렇게 저를 받아주시는 것만도 감사한데 왕궁에서 함께 살자고까지 하주시니 너무도 황송합니다. 그러나 감히 어떻게 저희 같은 천한 사람들이 왕께서 계시는 왕궁에서 살수 있겠습니까? 왕께서 다스리시는 지역에 작은 마을 하나를 주시면 저와 저의 식구들이 조용히 살도록 하겠습니다. 음 하긴 자네 식구들이 적지 않으니 이 왕궁에서 다 살기엔 좀 많군. 그래 그러면 내가 시글락이라는 마을을 자네에게 줄 테니 자네와 자네에게 딸린 공동체가 그곳에 살도록 하게 왕의 은혜에 감사드립니다. 다윗과 함께 다니는 공동체의 숫자는 용사들이 600여명이나 되었고 그들의 아내들과 아이들 또 노부모들까지 하여 2천여명에 다다를 정도로 큰 무리였죠. 그래서 다윗은 아기스 왕에게 받은 시글락에 가서 공동체 마을을 이루며 살기 시작합니다. 다윗의 공동체가 이렇게 이스라엘 땅을 떠나 블레셋으로 망명을 했다는 소식은 사울왕에게도 전달되었습니다. 그 소식을 들은 사울왕 역시 자신의 눈에 가시같은 다윗이 원수의 나라로 갔다는 소식에 더 이상 찾지 않고 편히 살기 시작했죠. 자, 이제 이곳에 이렇게 정착한 이상 앞으로 우리 이스라엘에게 유익한 일들을 하며 준비해야겠다. 비록 지금은 블레셋에 살고 있으니 블레셋을 공격할 수는 없지만 이스라엘 주변에 있는 다른 족속들을 하나씩 공격하여 앞으로 이스라엘에게 위협이 될수 없도록 해야겠다. 이렇게 하여 다윗은 이스라엘 근방에 사는 그술 족속, 기르스 족속, 그리고 아말렉 족속들의 마을을 급습합니다. 다윗은 그렇게 이방 민족을 공격하고 그들의 가축들과 재산을 가지고 돌아와서는 아기스 왕에게 가져다주곤 했죠. 그럴 때마다 아기스 왕은 다윗에게 물었습니다. 오, 다윗 장군. 오늘도 전쟁을 했나 보군. 그래, 오늘은 어디를 공격했나? 네, 오늘은 유다의 내겹 지방과 열아물 사람들의 땅을 공격했습니다. 오, 자네. 정말 이스라엘과는 완전히 관계를 끊었구만. 그렇지? <웃음> 사실 다윗은 이스라엘 근처에 있는 민족을 공격하여 그들을 초토화시키고는 아기스에게는 유대 민족을 공격했다고 거짓말을 했습니다. 그렇게 해야 아기스가 의심하지 않았기 때문이죠. 그러나 이런 거짓말을 하기 위해서 다윗은 이방 민족을 공격할 때마다 그 마을에 한 명도 남기지 않고 모두 죽였습니다. 혹시라도 살아남은 어느 누군가가 자신들을 공격한 것이 다윗이라고 말을 하면 다윗이 이스라엘을 공격한 것이 아니라 이방 민족을 공격한 것이 드러나서 아기스와 대립하게 될 것이기에 그랬죠. 다행히도 아기스는 다윗의 거짓말을 믿었고 다윗을 철석같이 믿었습니다. (웃음) 하하하하 다윗장군 자네가 그렇게 이스라엘을 공격하니 이제 이스라엘 사람들은 자네를 아주 미워하겠어. 그렇지 않은가? (웃음) 그래 그래. 이렇게 된 이상 자네는 다시 이스라엘로 돌아갈 수 없겠지. 안 그런가? 자네 정말 잘 생각했네. 잘 생각했어. 자네는 이제 나와 함께 평생을 갈 수밖에 없게 되었네. (웃음) 우리 함께 잘 살아보자고 <웃음> 아기스 왕은 다윗이 정말 자기 민족 이스라엘을 배신했다고 믿고 있었습니다 바이블 드라마 3일 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 뛰어난 하나님, 하나님 평가. 그리스도 안에서 이 말이라 지나해 뛰어난 하나님 평가. 너희 밖과 생각을 지키시오.